0: A2 News.
1: Con 50 special dei Luna Pop ci avviamo verso la conclusione anche oggi di questa puntata di A2 News, conclusione che non giungerà prima di dare un ultimo sguardo all'attualità regionale. L'edizione
2: 2022 del Rabadan, così come lo conosciamo, non si farà, non ci sarà il corteo e la città non sarà chiusa. Quindi, non si trasformerà nella tradizionale città del carnevale. Ci sarà però la possibilità di avere un carnevale in forma light con alcune serate all'Espocentro di Bellinzona. Il succo di quanto ha dichiarato il sindaco Mario Branda in conferenza stampa.
1: Il Rabadan non è una manifestazione qualsiasi, non è paragonabile in termini di affluenza agli altri carnevali né ad eventi come partite di calcio e hockey, ha spiegato Branda. Riferendosi alla grandezza dell'evento e considerando che ci sono 1500 persone che vivono in centro e ci sono troppi rischi legati alla sicurezza. Ma sentiamo proprio il sindaco di Bellinzona al microfono di Angelo Chiello.
3: Alla fine il municipio ha deciso eh, di autorizzare un carnaval in una forma diversa, in una forma light, se la possiamo definire così, presso l'Espocentro, Centro dove Rabadang, l'organizzazione Rabadang potrà disporre il necessario per eh, per organizzare questo, questo carnevale. Per contro abbiamo negato l'autorizzazione a un carnevale tradizionale con la chiusura eh, della città e con tutti i cortei che normalmente hanno luogo. Riteniamo il fatto che la situazione dal punto di vista pandemico non sia ancora sufficientemente stabile, sufficientemente chiara sentiamo di tante persone che ancora vengono contagiate, che si ammalano che stanno male. Abbiamo il problema comunque di un centro storico che è abitato eh, effettivamente abitato, non ci sono solo uffici e eh, eh, spazi amministrativi ma abitato da tante persone che devono poter entrare e uscire comunque con una certa libertà. Ecco, pensare che durante 6-7 giorni devono presentare dei certificati per poter accedere alla propria casa d'abitazione era qualcosa che ci sembrava un po' difficile. Come anche il fatto che comunque un carnevale tradizionale si svolge su un'area relativamente ampia e noi sappiamo benissimo che accedere a quest'area per tanti giorni è facile comunque scansare le misure o evitare determinate misure diversi di sicurezza.
2: Tragico incidente sul lavoro a Soazza lunedì pomeriggio un assistente di volo è rimasto gravemente ferito ed è deceduto oggi all'ospedale civico di Lugano. Un'impresa forestale era impegnata lunedì nel trasporto a Valle di Tronchi mediante un elicottero in una zona impervia di Val di Forco la Soazza, il 34enne, stava agganciando i tronchi al cavo dell'elicottero quando per ragioni ancora da chiarire è scivolato lungo un pendio per diversi metri rimanendo gravemente ferito. Recuperato con l'uso di un verricello e trasportato al civico dalla rega, l'uomo purtroppo è morto questa mattina.
1: Nuova pagina nel caso Eitan, il bambino unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. La procura di Pavia ha spiccato un mandato di cattura internazionale per il nonno. L'uomo sarebbe venuto più volte in Ticino per pianificare il rapimento del bambino. I suoi legali hanno però già depositato il ricorso al tribunale del riesame di Milano contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E
2: secondo gli inquirenti italiani l'auto con a bordo il piccolo Eitan sarebbe stata fermata dalla polizia Cantonale Ticinese allo scalo di Agno. E poi lasciata andare. Al Ministero pubblico Ticinese, però, interpellato dalla Regione, tali controlli non risultano. L'incarto è al momento ancora aperto, ha dichiarato la Procura Ticinese.
1: I conti del cantone sono migliori di quanto preventivato. Si prospetta infatti un rosso a bilancio di 115 milioni di franchi, migliore di 41 milioni rispetto al preconsuntivo che indicava una perdita di 156 milioni. I dati, specifica il Consiglio di Stato, sono sono però da considerare con cautela e rimangono preoccupanti perché in futuro sarà necessario ammortizzare questo disavanzo a cui si aggiunge quello del 2020 di 165 milioni e con ogni probabilità quello dell'anno prossimo.
2: E rimanendo in tema di finanza nel 2022 Ticino e Grigioni riceveranno rispettivamente 51 milioni e 268 milioni di franchi nell'ambito della perequazione finanziaria. Le cifre già note da giugno sono state confermate dal Consiglio federale.
1: Ora passiamo alla cronaca giudiziaria è stato condannato a 15 mesi sospesi con la condizionale per 4 anni una 39enne bosniaca residente in Ticino che ha sottratto 164 mila franchi dalla fiduciaria di Lugano dove lavorava la donna, una ex contabile reoconfessa, coi soldi intascati illegittimamente si comprava vestiti firmati, si pagava le vacanze e diverse serate al casino. I funzionari della
2: guardia di finanza di, del gruppo di Ponte Chiasso hanno rinvenuto un trolley contenente più di 8 kg di marijuana su un autobus di linea che stava per passare il confine in direzione dell'Italia. Nessuno dei presenti sul mezzo ha riconosciuto la proprietà del bagaglio o ha detto di conoscerne il proprietario.
1: Il salario minimo dei frontalieri sarà il salario massimo dei ticinesi? È quanto chiede con un'interpellanza al governo il gruppo Udc che interroga l'esecutivo sul motivo per il quale due studi in tal senso, redatti dall'Usi, non siano stati presi in considerazione dalla fine del 2021. Le buste paga dovranno essere adeguate alla legge cantonale sul salario minimo. Una questione che solleva alcun preoccupazioni fra i democentristi. Al deputato Udc Paolo Pamini abbiamo chiesto gli estremi dell'atto parlamentare al quale il Consiglio di Stato dovrà fornire una risposta entro la prossima seduta del legislativo, così da poterne discutere in Gran Consiglio.
0: L'USI ha fatto due studi commissionati dal cantone che non sono pubblici sugli effetti del salario minimo sul mercato del lavoro ticinese e per quanto ci è dato a sapere, il rischio è che l'introduzione del salario minimo eh, diventi un salario minimo per i frontalieri ma diventi un salario massimo per i ticinesi, per i residenti. Detto in altre parole, il salario minimo aumenterebbe le paghe di, molti, cioè di alcuni frontalieri ma abbasserebbe le paghe invece di alcuni residenti. Questo è quello che ci è passo di capire Parlando con alcune persone però vorremmo avere la conferma da parte del Governo e idealmente anche gli studi stessi del 2018. Poi chiediamo perché questi risultati non sono stati messi pubblicamente a disposizione, visto che la rilevanza è enorme perché andrebbe a toccare migliaia di imprese e migliaia di salariati e da ultimo auspicheremo che gli studi a questo punto vengano anche messi a disposizione pubblica.
2: Da domani la viabilità di Locarno cambia con l'apertura del nuovo incrocio tra Via Luini e Lungolago Giuseppe Motta. Tutto il trasporto pubblico verrà canalizzato lungo Via Luini alla stazione passando dal Lungolago. Saranno soppresse due fermate in centro, la De Barcadero e Via della Pace, fermate che saranno spostate sul nuovo percorso. Un progetto che contribuirà a rivalorizzare la città fortemente voluto dal sindaco Alain Scherrer che nel Marganchiello Show ha anche annunciato che il prossimo passo sarà chiudere Via delle Monache.
4: Thank you è uno dei progetti che mi sta più a cuore e per il quale mi sono battuto ormai sono diversi anni che ne parliamo e sono contento che si stia concretizzando non è stato facile perché all'inizio è stata un'opera di convincimento non solo dei colleghi di municipio ma anche dei funzionari e adesso invece siamo tutti convinti tutti entusiasti ecco, del fatto che finalmente Largo Zorzi possa essere messo in sicurezza e a disposizione nell'ottica anche di tutti i progetti che seguiranno ma anche per dare l'opportunità di qualificare all'interno di quello che è il progetto di rivalorizzazione degli spazi pubblici. Eh, Ricordo il progetto che ha vinto il concorso che avevamo allestito qualche mese fa per sistemare appunto eh, Largo Zorzi, Piazza Grande, i giardini. Ecco, tutto questo si inserisce in un progetto più ampio di rivalorizzazione della nostra città e pedonalizzazione.
2: Quindi passeranno le auto da Via della Pace? Si potrà ancora passare per Via delle Monache andando verso Città Vecchia?
4: Questo passaggio al momento è ancora garantito, poi stiamo facendo dei, dei ragionamenti anche su questo potrebbe anche chiudere pensando al centro oltre al progetto degli spazi pubblici di Belle Epoque, avremo anche il museo di storia naturale che andrà ulteriormente ad impreziosire tutta la zona e poco più in là anche il progetto di rivalorizzazione del castello
1: questo era Alan Scherer che come avete sentito poco più di un'ora fa sempre in a News ha espresso rammarico per l'annullamento del mercatino di Natale in città vecchia comunicato dagli organizzatori a causa delle difficoltà nella gestione degli accessi con il covid pass previsti dalle norme e dai piani di protezione imposti per gli eventi con più di 500 persone
2: rimanendo in tema di mercatini natalizi Chiasso ha invece comunicato che fra l'8 e il 24 di dicembre il tradizionale appuntamento avrà luogo
1: questa era l'ultima notizia due news anche per oggi termina qui ma vi dà appuntamento a domani su Radio Ticino dalle 17 alle 19 per due ore di musica e informazione da Fabrizio Coli e da Michele Sedili l'augurio di un'ottima serata a tutti gli ascoltatori